0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 22 באפריל והיום בעולם יום כדור הארץ בצל משבר קורונה מזכ"ל האו"ם קורא להקשיב לעולם
2: to protect our planet from both the coronavirus and the existential threat of climate disruption. The current crisis is an unprecedented wake-up call. We need to turn the recovery into a real opportunity to do things right for the future.
1: We need to act in a way to protect our planet from the coronavirus and from the climate crisis. The latest task is to create an understanding of עלינו להשתמש במשבר הזה כדי לעשות דברים נכון יותר בעתיד. <עוד> עולם בין שיתוף פעולה להסתגרות. הנשיא טראמפ מחליט לעצור את ההגירה לארצות
3: הברית.
1: זו ישעיה זמנית של ההגירה, כך יהיו האמריקנים, בראש הרשימה לעבודות בשעה שהמשק האמריקני נפתח שוב. האיחוד האירופי כשל בתפקידו כמי שאמור היה לייצר תגובה משותפת למשבר קורונה, אבל מדינות האיחוד עדיין מצפות שימלא תפקיד מרכזי במלאכת השיקום. Crisis, במשבר הזה או שכולנו נתבע או שכולנו נצוף, אומרת ארנצ'ה גונזלס לאיה, שרת החוץ של ספרד. מדריד פועלת עכשיו להציג תוכנית מרשל אירופית לסיוע למדינות שנפגעו מקורונה, בהן ספרד כמובן. עד כה מתו בספרד קרוב ל-22 אלף בני אדם. היום הודיע ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז על הארכת מצב החירום עם הקלה מסוימת. החל מיום ראשון הבא, מועד תחילת הארכת מצב החירום אנחנו רוצים להציע שילדים מתחת לגיל 14 יוכלו לצאת לטייל בחוץ בלוויית מבוגר. האם משבר קורונה עלול להפוך להרבה מעבר למשבר בריאותי? מנהל תוכנית המזון העולמי דיוויד בייזלי מזהיר
3: A of in מיליוני
1: אזרחים שחיים במדינות שנתונות בעימות, גברים, נשים וילדים עלולים להידרדר לחרפת רעב. זהו איום אמיתי ומסוכן. וזה כנראה הצליל הפופולרי ביותר בבתים ברחבי העולם, אות הפתיחה של נטפליקס. החברה מדווחת על עלייה של 25% במשתמשים בעידן קורונה. הכסף ממשיך לזרום לחשבון הבנק של ענקית הצפייה, אבל בחברה חוששים שככל שיחלפו החודשים, יאלץ הציבור לצמצם הוצאות, בעיקר נוכח העובדה שהפקות חדשות לא נכנסות לשלבי ההפקה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרתל עובד, אני ערן סיקורל. כבר מתחילים שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו יוסי תנורי. כמעט שני מיליון ושש מאות אלף חולים ברחבי העולם, קרוב למאה ושמונים אלף מתים. ארצות הברית ממשיכה להוביל במניין החולים המאומתים, מספרם עומד כעת על קרוב ל-830 אלף. רחוק מאחור, ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ובריטניה. למרות שההתפשטות עדיין בעיצומה, מדינות העולם ממשיכות בחזרה הדרגתית לפעילות של המשק. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: אף שמספר הנדבקים החדשים בנגיף קורונה גדל בכל יום, המדינות שהגיעו לאישור העקומה מחדשות את פעילות המשק מהחשש שהמשבר הכלכלי עלול להיות קשה אף יותר מהמשבר הרפואי. מדינות מתועשות מקימות קרנות לסיוע חירום בסכומי עתק כדי להציל את החברות ואת מקומות התעסוקה. מוג'אין, נשיא קוריאה הדרומית, שמדינתו הייתה במוכות הראשונות בקובי-19 והצליחה לעבור את הגל הראשון בצורה מוצלחת אמר שתעשיות המפתח שלהן השפעה גורלית על הכלכלה והתעסוקה במדינה נמצאות כעת בסכנה חסרת תקדים. לכן הממשלה הדרום קוריאנית תגן על החברות באמצעות מה שכינה קרן עיצוב לתחומי המפתח במשק. לשמור על מקומות תעסוקה זהו החלק העיקרי בהתמודדות עם המשבר הזה והסוגיה הבוערת ביותר הקשורה להישרדות, כך הגדיר זאת נשיא קוריאה הדרומית. זאת בוודאי הסיבה שמדינות אירופה החלו או מתכוונות בימים הקרובים לפתוח את העסקים בשטחן פתיחת בתי ספר מתוכננת בתחילת חודש מאי, מסעדות, בתי קפה ומקומות בידור צפויים להיפתח בשלב מאוחר יותר. גם בארצות הברית, המדינה העמוקה ביותר בעולם, עובדים על הפתיחה ההדרגתית של המשק לפי השקפתו של הנשיא דונלד טראמפ. המומחים מצידם מתריעים יציאה מהירה מדי מן ההסגר תוביל לגל שני של המגפה שעלול להיות קטלני בהרבה. רוברט רדפילד, ראש המרכז האמריקני לשליטה במחלות ולמנייתן, הזהיר בריאיון לוושינגטון פוסט שהתפרצות הנגיף בארצות הברית בחורף הבא עלולה להיות חמורה בהרבה מהמגפה הנוכחית. רבים מהמומחים באירופה מסכימים עם הדעה הזאת, רופא ילדים ומומחה למח... מחלות זיהומיות מצרפת, רוברט כהן, שעורך כעת מחקר על הידפקות ילדים בקוביד-19, אמר בריאיון לערוץ סניוז שהגל השני של המגיפה בלתי נמנע. <guliffe> סכנת הגל השני לא תיעלם אחרי סיום ההסגר, יש לנו כעת יותר מ-20 אלף מתים, ובמשך השלב הנוכחי של יישור וירידת העקומה, ייתכן שיהיה לנו מספר דומה של נספים, ורק עשרה עד חמישה עשר אחוזים של האוכלוסייה יהיו מחוסנים. פירושו של דבר, הנגיף הזה יוכל לשוב בהמשך, דברי המומחה הצרפתי. במדינות אחדות הגל השני הזה כבר בעיצומו, זה המצב כעת בסינגפור, שבכל יום רושמת שוב מאות נדבקים חדשים, לאחר שהייתה במדינות הראשונות שהתגברו בהצלחה על ההתפרצות הראשונה בשטחן. ובמצב שבו אמור ארגון הבריאות העולמי להפנות את כל משאביו למאבק במגיפה הגלובלית, הוא נאלץ לנהל חזית שנייה, תעמולתית, כפי שהגדירה זאת דוברת הארגון פדלה שאיב. An uh, like ארגון הבריאות one... העולמי נלחם בשתי המגיפות, יש לנו המגיפה עם הנגיף, אך יש לנו גם מגיפת המידע. כשיש מגיפה מן הסוג הזה, תיאוריות רבות ומגוונות על מקור הנגיף מציפות את כלי התקשורת ורשתות החברה. אני יכולה לומר לכם שלפי העדויות הקיימות מקורו של הנגיף הזה בחיה אין מדובר בנגיף שעבר שינוי או נבנה במעבדה טענה דוברת ארגון הבריאות העולמי והוסיפה קרוב לוודאי מקורו של הנגיף הוא באטלף ובעוד חיה שככל הנראה העבירה את הנגיף מאטלף לאדם
1: הנשיא טראמפ הציג אתמול את פרטי החלטתו על הקפאת הגירה לארצות הברית בגלל משבר קורונה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. איך מסביר הנשיא את המהלך הזה?
0: מבחינתו של הנשיא טראמפ הוא קושר את האיסור הזה על ההגירה למשבר סביב הקורונה. הוא אומר, מצד אחד אנחנו חייבים לדאוג עכשיו לעובד האמריקני, כאשר יש לנו 22 מיליון מובטלים בארצות הברית, אנחנו לא יכולים לתת לעוד אנשים להיכנס ולהתחרות על שוק עבודה מאוד מצומצם. הוא גם אומר, המשאבים הבריאותיים שיש לנו הם מוגבלים, ואנחנו לא יכולים לחלק אותם ליותר אנשים, אנחנו רוצים לדאוג שיהיו מספיק משאבים רפואיים לאמריקנים. כל זה טוב ויפה, רק שזה גם עומד בסתירה לדברים שהנשיא <אח> אמר בעבר, לפי המאלף, הכלכלה האמריקנית התאושש כמו טיל, לדבריו, ברגע שזה ייגמר והעבודות כולן יוחזרו. וגם הטענה שיש מספיק ציוד רפואי ומתוד בתי חולים ומכונות הנשמה לכולם. כך או כך, ברור שזה משתלב עם הגישה הכללית של דונלד טראמפ מאז ומתמיד, לצמצם, להגביל ועד כמה שאפשר לעצור את ההגירה, ולכן יש לנו אולי את התירוץ האולטימטיבי לזה כאשר אנחנו משתמשים. במשבר הזה סביב נגיף קורונה. יש שני דברים שכדאי לציין, קודם כל זה זמני לפחות כרגע, ל-60 ימים, וצו ל-60 ימים, שטראמפ יוכל וצפוי שיאריך. ושנית, זה הרבה פחות נרחב ממה שטראמפ התכוון בהתחלה. הצו הזה יחול כרגע רק על מה שמכונה גרינקארד, רק על אשרת הגירה, ולא על אנשים שבאים לכאן באשרות עבודה. למה היה צריך לעשות את התיקון הזה? כי קהילת העסקים והתעשייה נזדעקה כאשר טראמפ לעצור גם את uh, ויזות העבודה הרגילות. זה
3: כוח העבודה שלהם של
0: בעצם. בדיוק, הם צריכים את האנשים האלה, ולכן הוא שינה. בוא נשמע קטע
3: מדבריו של הנשיא. In order to It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. This pause will be in effect for 60 days, after which the need for any extension or modification will be evaluated by myself and a group of people. It's not a
0: shame, says that when America is responsible for the work, the workers will have to decide on the missions that were there with people who came across the land.
1: מכאן להחלטה של הנשיא טראמפ להזרים עוד 500 מיליארד דולרים למשק. האם לארצות הברית יש באמת את הכסף הגדול הזה להשקיע במשבר הזה שלא הסתיים עכשיו? אנחנו שומעים את ראש ה-CDC אומר אתמול, הסיפור הזה לא רק שיימשך, אלא גם יהיה לנו גל נוסף בחורף. זה אומר שצריך להכין כיסים עמוקים במיוחד. יש לאמריקה את הכסף הזה?
0: הכסף הזה, ה-500 מיליארד דולר האלה, זה אפילו לא הכסף הגדול, זה כסף קטן יחסית לכל תוכניות הסיוע. לאמריקה אין ברירה, היא חייבת שיהיה לה את הכסף הזה, זה כמובן בא על חשבון חובות עתידיים וגירעונות עתידיים של ארה״ב. דיברנו אתמול על מספר של שישה טריליון דולרים שכבר הוצע כאשר מחשבים יחד את חבילות התמרוץ ואת הזרמת הכספים של הבנק המרכזי, וזה יימשך עוד הרבה. החמש מאות מיליארד דולר האלה שראינו אתמול עוברים דרך הסנאט וצפויים לחתם, לעבור את בית הנבחרים ולהיחתם היום, זה בעצם איזשהו פתרון זמני לעסקים קטנים. שתוכנית התמרוץ הקודמת פשוט נגמרה מהר מדי וצריכים להוסיף אותם עוד קצת כסף לבתי חולים, אבל כבר עכשיו מדברים על התוכנית הבאה הגדולה, תוכנית שתהיה מתוזמנת יותר קרוב לפתיחה של העסקים ותנסה להזרים. את מרץ לשוק האמריקני, כי כרגע לפחות תוכניות הסיוע האלה הן בעצם מתמקדות בלעזור לאנשים ועסקים שמושבתים מהעבודה, אבל גם כשישובו צריך להכניס קצת כסף כדי שהכלכלה תתחיל לזוז עוד פעם, ולכן אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד כסף שייכנס. מאיפה הכסף הזה יבוא, אתה שואל? הוא יבוא מהגירעון, הוא יבוא מהחובות שהנכדים של האמריקנים ימשיכו לשלם בהמשך. אבל גם מתוך תקווה שכאשר ארה״ב תחזור, הכסף הזה יעזור להמריץ את המשק בצורה כזאת שתייצר גם כספים.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו לספרד, שם עדיין מאות מתים ואלפי חולים ביום, אבל העקומה ממשיכה להשתתח. כעת מרבית תשומת הלב עוברת מבתי החולים אל הממשלה, שהתמיכה בה מגיעה לשפל. ותוכנית היציאה שלה מוטלת בספק שלום לקשב תחום החוץ בן יניב. שלום ערן. ולא שהיה צריך משבר הקורונה, כיוון שהמשבר הפוליטי בספרד הוא משבר כמעט תמידי. אמנם הצליחו להרכיב שם ממשלה, זה היה קשה כמעט כמו אצלנו, אולי אפילו מבחינות מסוימות קשה יותר, אבל עכשיו גם בא משבר הקורונה, וזה לא עושה לראש הממשלה פדרו סנצ'ס חיים קלים בכלל.
5: לא, לחלוטין לא. נציין, ממשלת סברד הנוכחית היא ממשלת מיעוט, הרוב שהיא ממנו היא נהנית באמת נתון למפלגות שלא מהוות חלק מהקואליציה, וכל דבר שהיא עושה בעצם יכול לעמוד בפני הפרלמנט ובסימן שאלה מאוד גדול. אנחנו מתקרבים כבר ליום ה-40 של הסגר הכללי בספרד, ישנה עלייה מדודח, עדיין עלייה במספר מתים וחולים חדשים. השבוע, היום, סליחה, דווחנו על 435 מתים חדשים ו-4,211 בני אדם שנמצאו כחולים בנגיף קורונה ב-24 השעות האחרונות. ההארכה הצפויה של מצב החירום ב-15 ימים נוספים, עליה יצביע הפרלמנט בשעה הקרוביירל, תתרחש ותבוא על רקע הדיווחים. שממשלת ספרד מתכננת דווקא לבוא עם שורה של הקלות בחצי השני של חודש מאי. סנצ'ז, שנאם הבוקר בפני הפרלמנט, ניצל את ההזדמנות לשלוח מסר לאיחוד האירופי, אותו הזכרנו בפתיח, שספרד פועלת יחד עם האיחוד לקראת תוכנית מרשל וסיוע למדינות שנפגעו מהנגיף, אך הוא אמר, ישנן סיבות להתאכזב מהתגובה האירופית עד כה. ספרד, יוון ואיטליה עדיין לא השתקמו לחלוטין מהמשבר הכלכלי של העשור הקודם, חוסר הסיוע של האיחוד תהיה טעות אסטרטגית. אך נראה שבדיוק כמו שתגובת האיחוד האירופי מאכזבת, הספרדים מגלים יותר ויותר אכזבה מניהול המשבר על ידי ממשלתם, כאשר מסקר שביצעה את אונל פאיס עולה כ-67 מאמינים כי הממשלה אכזבה בתגובתה על המשבר. כמו כן, הקונסנזוס הפוליטי שאפיין את המערכת הפוליטית בתחילת המשבר, בתח... ב... בהפיכתו למשבר כה גדול בספרד, גם כן נשבר. בואו נשמע את דבריו של סנטיאגו אבסקאל, אחד מראשי האופוזיציה בספרד.
6: Ustedes, señor Sánchez
5: אתם, אדון סנצ'ז ואדון אגלסיאס, סנצ'ז הוא ראש הממשלה ואגלסיאס הוא סגנו, תקברו עשרות אלפי ספרדים, ואני אומר שעוד תקברו כי משפחות רבות עוד לא יכולות לקבור את יקיריהן. אומנם ערן מדובר בשפה שאולי התקשמה פופוליסטית או אה, מוגזמת, אך היא לא רחוקה מהמציאות, היא מבטאת אה, אכזבה מאוד גדולה שמצטרפת גם למה שנראה כמו איזושהי אה, אה, מדיניות לא כל כך סדורה לגבי אופן היציאה או החזרה mm-hmm. לשגרה החדשה שתהיה. עם ההחלטה הזו של ילדים בני 14 ומטה שיוכלו לצאת עם הוריהם, אך רק ורק ליציאות שאותרו עד עכשיו במצב החירום, לסופרמרקפים, לבתי מרקחת ולמקומות העבודה שלהם, אך הם לא יוכלו לצאת לפארקים. ולגנים הציבוריים. הורים רבים בקבוצות וואטסאפ ברחבי המדינה הביעו זעם גדול ובלבול ושאלו מדוע לשלוח את ילדיהם למרכולים שהם אזורים שבהם יכולה להתרחש הדבקה ענקית, במיוחד כשילדים, אנחנו יודעים, הם נשאי נגיף מאוד יעילים, אמנם הם לא חולים בכמויות גדולות, אך הם יכולים לגרום לחולי בקרב רבים אחרים. ההורים והממשלה מבולבלים. אך אולי הילדים יכולים להסביר את זה יותר טוב מכולם? בואו נשמע איך ילדים ברשתות החברתיות ניסו להסביר אחד לשני מה הם יכולים לעשות
7: עכשיו.
5: הורים רבים העלו ברשתות החברתיות, בעיקר בוואטסאפ ובפייסבוק, תיעוד של ילדיהם מנסים להסביר מה הם כן יכולים לעשות, לצאת מהבית לפארק או רק למכולת. אז אחד הילדים אומר, אתם יכולים לצאת עם ההורים שלכם לסופר, אבל אתם לא יכולים עדיין לפגוש את סבא וסבתא וגם לא ללכת לבית הספר. ילד אחר אומר, עכשיו אני יכול להרגיש קצת אוויר צח, אבל עדיין לא לפגוש את החברים שלי. אם כן, תמונה מבולבלת ולא כך מובנת בספרד בימים אלה של משבר קורונה חריף מאוד, וממשלת ספרד כנראה תצטרך לתת איזשהו סוג של חשבון נפש לאחר מכן.
1: כן, כשאחת השאלות שנשאלות היא איך קורה שבמדינה כל כך גדולה מתייחסים לכל הבעיה הזאת כבעיה של כלל המדינה, לא מנסים אולי לייצר סגרים בערים יותר בוערות ולשחרר במקומות שבהם קל יותר, ההסתכלות האחידה הזאת על ספרד גם היא... מעוררת לא מעט סימני שאלה, ואנחנו רואים כיצד נוהגים כאן אצלנו כשמנסים אולי באזורים שמתלקחים יותר להגביר יותר את הפיקוח, באזורים אחרים טיפה לעכל, את זה אנחנו עדיין לא רואים בספרד. ועשרות מיליונים שם עדיין מתבצרים בבתיהם נכון, חיים נכון, לא ו- פשוטים בכלל. נכון, ובאמת
5: בין כוחות האופוזיציה הגדולים ביותר לראש הממשלה הם לאו דווקא המפלגות בפרלמנט, אלא ראשי מחוזות ששומעים את מה שקורה בקבוצות הוואטסאפ, ברשתות החברתיות, מעלים את זה למעלה, ומקווים שזה איכשהו ישנה את ההחלטות הדי תמורות של סנצ'ס בימים האחרונים.
1: בן יניב, קשה ותחום החוץ, תודה.
5: תודה לך, ערן.
1: אנחנו לברזיל, המדינה שהנשיא שלה מסרב להכיר בסיכון הנשקף ממגפת הקורונה, ותקשיבו לנתון הבא, והוא מעניין וגם קצת מוזר, ברזיל היא המדינה השנייה בעולם במניין החולים במצב קשה. בארה״ב יש 14,000 חולים במצב קשה, בברזיל 8,300 חולים כאלה. ובכל זאת, המספרים הכלליים, התמותה, נמוכה הרבה יותר מארצות הברית וממדינות אחרות, לפחות באופן רשמי. נכון, עכשיו יש שם כ-2,740 מתים, המניין הזה כמובן ממשיך לעלות, אבל רק ברמה של 100, 150 ביום, הרבה פחות בהשוואה למדינות אחרות. איך מסבירים את הפער הזה? יכול להיות שאין כאן סוג של ניטור משמעותי של הנתונים. אנחנו רוצים לבדוק מה קורה באחת הערים הברזילאיות, העיר מנאוס, בירת האמזונס, שם מערכת הבריאות כבר בקריסה. מספרים אומנם מדברים על כ-190 מתים שם, אבל הנתונים לא משקפים באמת את מצב בתי החולים ובתי הכפרות. שלום לכתבנו בברזיל, תום אורגד. שלום, מרן. בימים האחרונים אנחנו מדברים על האפשרות שמערכת הבריאות במדינה כולה תקרוס, ונראה שהמצב כבר לא מזהיר, וברזיל לכאורה מדינה דמוקרטית, עם שקיפות בתחום המידע, והמספרים שמתפרסמים שם הם לא אמינים, לא אין דרך אחרת לתאר את זה.
6: כן, ובמקרה הזה של מנאוס... לאו דווקא מדובר בחוסר שקיפות מכוון או בניסיונות הסתרה, אלא באמת בחוסר אמצעים. מנאוס היא עיר גדולה מאוד, יש בו יותר מ-2 מיליון תושבים, מדינת הבירה של מדינת האמזונות בברזיל, ובימים האחרונים הודיע ראש העיר על כך שהמערכת הבריאות נמצאת בקריסה מוחלטת, ושכבר לא ראוי לקרוא למצב הזה מצב חירום, אלא אסון לאומי. ולפי המספרים יש בכל מדינת האמזונס פחות מ-200 מתים, על פי המספר, המספרים הרשמיים. העניין הוא שאנשים רבים מאוד מתים בבתיהם ובעצם לא עוברים בכלל את תהליך הבדיקה של, של הקורונה. בתי הקברות שקורסים תחת העומס חופרים קברי ענק. לקבורה, לקבורה משותפת, גם לבני המשפחות אין להם דרך להיפרד מיקיריהם, כך שהרבה מאוד אנשים בעצם לא, לא נכנסים לסטטיסטיקה. אנשים שמתים שמת, בבתיהם כמובן גם מתים בבית משום ששירותי ההצלה או שירותי הרפואה לא יכולים להגיע אליהם, משום שגם הם קורסים תחת העומס, כך שהם מתים ללא שום טיפול רפואי בעצם.
1: בכלל, צריך לומר, שנה לא פשוטה עברה על המזונס, השריפות הנוראיות האלה, ועכשיו COVID-19 לא פשוט שם.
6: כן, זה באמת מאוד מורכב. המזונוס הוא אזור מוחלש באופן כללי בברזיל. כלומר, המדינות שמר... ש... בפדרציה של ברזיל שמרכיבות את המזונס הן מאוד עניות וגם יחסית חלשות מבחינה פוליטית. ו- וכרגע האמזונות היא המדינה הראשונה ש- שהגיעה לקריסה, אבל כמה מדינות אחרות באזור, כמו פרה, גם uh, תפרויות צריכות לעבור ימים uh, קשים מאוד בעתיד הקרוב. באמת, זו תקופה מאוד מאוד קשה uh, במזונוס uh, בברזיל בכלל, ונקווה לימים טובים יותר.
1: תום אורגד בריו דה ז'ניירו, תודה.
6: תודה רבה.
1: ותראו מה קורה ממש עכשיו בבריטניה. הדיון השבועי של הפרלמנט, שאלות לראש הממשלה. ראש הממשלה כמובן עדיין בחופשת מחלה. מי שנמצא על הדוכן הוא דומיניק ראב, סגנו. וחברי הפרלמנט, רק קומץ מהם יושבים בפרלמנט. יש הרבה מאוד חברי פרלמנט שמפנים שאלות מהבית. נצטרף לרגע When the לדיון הזה ונתרשם ה- מהעדכונים ה- שמגיעים משם, מבריטניה. Moment, uh,
8: ago, advice, that, place, all, כן, ודומיניק
9: ערב מתגאה
1: בכך and שהצעדים החריפים שנקטה בריטניה מצליחים, הצליחו במידה רבה למנוע את החשש מפני הצפה. אגב, דיונים דומים בפרלמנט מתקיימים בשעה זו ממש גם בגרמניה, שם מעניקים גם כן עדכון לציבור על המתרחש. חברי הפרלמנט שואלים שאלות, מקבלים תשובות. עדכון ממש עכשיו גם בצרפת, עדכון שבועי על מצב התחלואה. כך שבהחלט התמונות מכל רחבי העולם הן תמונות די דומות של עוד ועוד שרים שנותנים דין וחשבון גם לחברי הפרלמנט וגם לציבור באופן כללי. התחלנו לגעת בברזיל ובמצב באמזונה, ולא במקרה היום מציינים ברחבי העולם את יום כדור הארץ, החמישים במספר, יובל. מאז החלו לציין את יום כדור הארץ, דווקא בסימן מעט מעודד. אמנם הייתה שנה קשה מאוד, אבל הסגרים ברחבי העולם בשל קורונה הביאו לכך שהזיהום אוויר ברחבי העולם יצטמצם באופן חסר תקדים. בערים מרכזיות ברחבי העולם אנחנו מדברים על צמצום של 60% בזיהום בהשוואה למצב אשתקד. אחרי שלושה שבועות של סגר, בהן ניו דלי, סיאול, ווהאן, ומומבאי. אז האם אנחנו בדרך לכדור נקי יותר, או שמדובר באירוע זמני בלבד? ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אורי שיינס.
8: שלום, שלום ואז.
1: מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה ואורנים, מייסד ארגון טיים הבינלאומי. בשנת 2015 הארגון שלכם נוסד במטרה לשמור על שטחים. בעלי מגוון ביולוגי גדול uh, בעולם. בין היתר, אפשר להניח שאתם עוסקים uh, לא מעט uh, באמזונה. הקורונה היא, uh, אולי שלא בטובתנו, uh, בשורה טובה לכל שאר uh, עולם החי ברחבי העולם.
8: אני לא, לא בטוח, אני חושב שזה, שזה זמני כמובן. אני, ברור שכרגע יכול להיות שיש איזושהי הקלה על עולם החי, יש פחות לחץ שלנו עליהם, אבל אני מניח שכשהמגפה תחלוף אני, אני לא רואה צעדים או מחשבות בכלל איך, איך מתקנים את העולם, איך... איך מונעים את המגפות הבאות גם. אני לא, לא רואה אה, דיונים כאלה בממשלות, כולם אה, עסוקים בכאן ועכשיו ולא אה, לא חושבים הלאה.
1: כן, אה, כמעט אה, לא מציינים אני... את יום כדור הארץ, צריך לומר uh, ממשלות, למרות שאנחנו רואים זה. הרבה מאוד פעילות בעיקר ברשתות החברתיות, כן. uh, הרבה מאוד uh, אירועים והרצאות זום, uh, uh, עד כמה זה נכון. באמת מצליח כן. לשנות את התודעה?
8: אני, אני לא יודע, אני מקווה, אבל, אבל זה פשוט אבסורד, זה איזשהו פרדוקס שאני לא, לא מצליח להבין. הרי על פי כל הדיווחים של המדענים בכל העולם, אומרים שהזליגה של הווירוסים האלה והבאים היא בגלל הפעילות של האדם, היא בגלל ההרס של הטבע.
1: אתה אומר שיש על... יש קשר ישיר בין לחלותים. התהליך של ההתחממות הגלובלית, ההרס של הטבע, לזליגה של מגפות כאלה, ואתה יודע, אנחנו יודעים שמגפות היו משחר ההיסטוריה. המגפה הספרדית היא אולי האחרונה לפני קצת יותר ממאה שנים, אבל הייתה גם המגפה השחורה. זה סיפור שחוזר על עצמו אחת לכמה שנים, לכמה מאות. מדוע אתה יוצר את הקשר המיידי הזה בין קורונה לבין פעילות של הרס כדור הארץ?
8: זה נכון מה שאתה אומר, אבל תראה מה קורה. בתוך 40 שנה מספר המחלות שמגיעות מהטבע, מהטבע הרוס גדל פי ארבע, תוך 40 שנה. Uh, אנחנו יודעים היום על uh, כמה, כמה זנים ספורים של קורונה. זו הקורונה, uh, היא לא הקורונה היחידה שאנחנו מכירים, אבל mm-hmm. יש שם כמה אלפים כנראה של... הסארס uh, uh,
1: והמרס. Uh, ש, uh, והמרס ש... זה בדיוק, כן. זה,
8: חלק, זה חלק, זה זנים של, uh, של קורונה, אבל יש, יש הרבה הרבה יותר שם, ואנחנו... אנחנו יודעים היום להגיד שבהרס של הטבע אנחנו גורמים בעצם להגברה של הסיכוי שיתפתח וירוס פתוגני כזה ואנחנו מגדילים, הולכים ומגדילים את המגע שלנו עם הבעלי חיים שמאכסנים את הווירוסים האלה אז הסיכוי ילך, ילך ויגדל להתפרצויות כאלה זה, אני, אני באמת חושב שזה הדבר העיקרי שצריך לדבר, לדבר עליו היום, זאת אומרת, כולם עסוקים בכאן ועכשיו, אבל, אבל זה רק קריאת כיוון, ואנחנו חייבים, חייבים לשנות את הדרכים שלנו ואת ה, מה שאנחנו מעוללים בעצם לכדור הארץ, מחזיר לנו, כמו שאמרתי, אנחנו קפצנו בתוך 40 שנה פי, פי ארבע מחלות uh, כאלה שמגיעות אלינו מהטבע. זה לא, uh, זה צריך להדליק נורות אזהרה uh, אצל כל הממשלות uh, בעולם.
1: מצד <אח> שני, אתה יודע, אנחנו רואים את התהליכים שעוברים על הכלכלה בשבועות האחרונים, אנחנו גם רואים את המחירים של ההאטה הכלכלית הגדולה, <אח> שעלולים לבוא גם בעקבות צעדים נחרצים אולי לשמירה על הארץ, ירידה באיכות החיים של כולנו. יש לזה מחיר, לסיפור הזה.
8: לא, להפך, להפך. אני חושב שדווקא אם נדע לשמור טוב יותר על כדור הארץ, הרווח הכלכלי, ויש על זה מספיק מודלים אה, אה, שמראים, שמראים אם אתה, להפך, אם, אם תשמור על כדור הארץ יותר אה, טוב ויותר נכון, הרווח אה, לאדם אה, הוא גדול יותר מכל, מ- מכל הבחינות. אז, אה, אז אני לא חושב ש... לא, זה לא זה או זה, זה לא או לשמור ואו להרוויח כלכלית. אתה יכול, אתה יכול גם וגם בצורה נכונה. פשוט הדרך שאנחנו התרגלנו אליה זה, זה דרך שאנחנו, שלימדו אותנו איזה שהם כלכלנים קלאפים שקשה להם עם השיטות החדשות ועם המחשבות החדשות. אבל הדרך הזאת מובילה אותנו, פשוט מובילה אותנו לאסונות, והאסונות האלה ילכו ויתגברו. גם ההתחממות הגלובלית, גם ההרס של השטחים. תראה, אנחנו הורסים יער בגודל של מגרש כדורגל כל שנייה. כל שנייה שאני מדבר איתך, אה, אה, הולך יער בגודל של מגרש כדורגל. זה לא יכול להימשך. זה, זה, אה, אנחנו מביאים את החורבן אה, על עצמנו.
1: פרופסור ו... אורי שיינס מהחוג אני, לביולוגיה וסביבה. אני רק לסביבה... אוכל כן? להגיד
8: עוד מילה, זה שאפשר mm-hmm. לעצור את זה, ובשביל זה הקמנו את הארגון שלנו, שבעצם מאפשר לכל אחד, כל ילד, כל בן אדם, להיות שותף. סך הכל דולר אחד או יותר, הם תורמים והם שותפים ממש. עכשיו, כשאני מדבר איתך, אנחנו שלחנו את המסמך חתימה על רכישה של יער והצלה של יער בדרום אמריקה. ואנחנו עושים את זה בעזרת ילדים, בעזרת מבוגרים, כל אחד שותף, ואנחנו הולכים ומצילים את כדור הארץ אה, ביחד. אז אה, כמה שיותר יהיו שותפים, ככה נוכל להציל יותר.
1: תודה רבה לך על הדברים. תודה.
8: מי, תודה.
1: חודש רמדאן הקדוש לכמעט שני מיליארד מוסלמים, צפוי להתחיל ביומיים הקרובים, ובמדינות ערב עושים מאמצים כבירים שהחודש הזה לא יהפוך לאסון בריאותי. המסגדים יישארו סגורים והתפילות יתקיימו בבית. וגם את ארוחות שבירת הצום ההמוניות לא נראה השנה הקרוב לוודאי. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
10: שלום ערן, צהריים טובים. אז
1: מה, סעודות חגיגיות בזום בשעות ערב?
10: כך נראה. תראה, כמו שציינו בדיווחים קודמים, חודש רמדאן השנה במדינות ערב, גם אצלנו וגם אצל הפלסטינים, יראה אחרת לחלוטין, בצל עידן קורונה, מסביר שחודש רמדאן הקדוש לכמעט שני מיליארד מוסלמים מאופיין בקיום מצוות הצום. אך זהו חודש של התקהלויות המוניות, תפילות המוניות במסגדים, חודש של אחווה, של ביחד, של לא מעט קניות, נתינה לאחר, ולכן יש כאן uh, פוטנציאל אדיר uh, לאסון בריאותי, אסון uh, הדבקה. עכשיו, תראה, כמו שציינו, מדינות ערב, לפי, לפחות לפי המספרים שמתפרסמים, מצליחות לבלום uh, התפשטות דרמטית של הנגיף. סעודיה למשל היא המדינה הערבית היחידה שחצתה בימים האחרונים את עשרת אלפים החולים. זה הרחוק מאוד ממדינות אחרות, וכאמור, צריך את המספרים האלה לקחת בעירבון מוגבל, אבל בסופו של דבר, בין אם המספרים מדויקים או לא, באותן מדינות לא לוקחים סיכונים לקראת uh, רמדאן, ברובן המוחלט העוצר החלקי יישאר על כנו, ובמקביל כל האירועים שתוכננו ברמדאן uh, יבוטלו. והכי חשוב, כמובן, איסור על תפילות את הראוויח, ההמוניות uh, בלילות. בוא נשמע דרשן בתוניסיה מסביר למה אין ברירה ואיך ההלכה האסלאמית מצדיקה הזאת. הנה.
7: כן,
1: מור, אז זהו
10: עבד אל-כרם ש... את ש... רבולסי, דרשם בטוניסיה, שאומר שאחד היעדים של השרייה, ההלכה, היא סתם עיתו לשמור על הנפש. אם יש סכנה לנפש, אז צריך לנקוט צעדים, לנהוג לפי החוקים ששומרים על הנפש. עד כדי כך הסיפור הזה של תפילות את הראווי, חלליות ברמדאן רגיש, שבמצרים שר ההקדשים פיטר את הדובר שלו, אחרי שאמר יפתחו את המסגדים לתפילה של האימאמים בלבד, כלומר, מנהיגי התפילה, אנשי הדת, ללא מתפללים. אגב, ביומיים האחרונים התברר שבסעודיה כן יאפשרו את אותו קונסט, תפילות של מנהיגי התפילה בלבד במסגדים הקדושים במכה ואל-מדינה, ללא מתפללים. אך כלל, כלל האזרחים, צריך לומר, נקראים להתפלל בבית באופן חסר תקדים. צריך לומר, אל מול חוסר הגמישות של אותן מדינות בנוגע לאיסורים על תפילות במסגדים וארוחות להציג הקלות לאוכלוסייה, בעיקר בתחומים של המסחר והפעילות הכלכלית. בהקשר הזה נגיד שרוב הפעילויות ברמדאן הן בשעות החשיכה ולכן שם העוצר נשאר על כנו. בכל מקרה, גם האנשים ברחובות מעידים שזה יהיה רמדאן הרבה פחות חגיגי, שונה לחלוטין ממה שהכרנו, והרבה פחות שמח ממה שהוא בדרך כלל. כך נשמע למשל אזרח ירדני בשווקים, אתמול.
7: בפרחה
10: כן, אז, אז זה אזרח ירדן שם, כל שנה מחכים לחודש רמדאן בשמחה גדולה יותר ממה שעכשיו, אבל אללה, תלווית רומם, גזל עלינו את המחלה הזאת, את הקורונה. ואתגר נוסף מן הסתם הוא בשווקים, רמדאן כמו שאמרנו זה חודש של קניות כאמור, השלטונות יצטרכו לוודא שההתקהלויות שהת... בשווקים לא יהיו גדולות מדי כדי למנוע הדבקה המונית, וגם את המחירים הכלכליים של האטת באמת הפעילות ברמדאן לבטח זה ייתן את אותותיו בחודשים הקרובים במדינות ערב. אז אתה, אתה והמאזינים בטח תומים כן יישאר ברמדאן mm-hmm. הזה, אז הצום, צום. כמו שדיווחנו <laughs> השבוע, הוא מחייב את כולם גם השנה, אנשי הדת התייעצו עם גורמים. רק שהפעם
1: הוא התבצע <laughs> קרוב-קרוב למקרר, וזה <laughs> <זה> <laughs> ללא ספק. בעייתי. מקשה
10: את נכון. הסיפור אנש, עוד אנש, יותר. אנש, אנשי הדת uh, והתייעצו עם גורמי רפואה שקבעו שאין הוכחה מדעית שהצום מגביר את סיכוי התחלואה. יש כאלה, ערן, שעדיין לא השתכנעו. מה שעוד יישאר זה הסדרות. טלוויזיה. בכל, כן, טלוויזיה. בכל חודש רמדאן יוצרים סדרות רבות כדי שהמשפחה תוכל ליהנות מהן, לבלות זמן איכות. ההגבלות uh, על ההתקהלויות וחופש התנועה מן הסתם הקשו מאוד על הצוותים לצלם, אך נראה ובייחוד שהשנה יותר מכל הרבה אנשים יישארו בבית ברמדאן. בואו נשמע את הפרומו שפרסם ערוץ הסעודי MBC עם שלל הסדרות, הנה. כן, אז מה שאנחנו שומעים ברקע, שידור הפרומואים של הסדרות שישדרו בערוץ MBC עם הסיסמה שהשנה תקפה יותר מכל, הרמדאן מאחד אותנו. אז גם השנה יוכלו ליהנות מאותן סדרות בשלל הז'אנרים, אקשן, פעולה, קומדיה, מדע בדיוני, אופרות סבון. ואפילו יש סדרה שקשורה אלינו, סדרה על חיי היהודים במפרץ בשם אום ארון, שחלק כן. ב... בראו אקט של נרמול היחסים עם ישראל. לסיום נאחל למאזינים המוסלמים רמדאן כרים, ושיעבור בשלום כמובן.
1: רמדאן כרים ויום עצמאות שמח אצלנו. כן,
10: יום עצמאות שמח, נכון, <laughs> יום עצמאות שמח אצלנו.
1: רועי קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. אנחנו נשארים בעולם הערבי, הרשויות בסעודיה נקטו כמה צעדים חדשים בהתמודדות עם נגיף קורונה. המיקוד שלהם מופנה בעובדים הזרים, שבימים האחרונים מהווים כ-80 אחוזים מסך הנדבקים היומי. אנחנו אומרים שלום לקשב התחום הערבי, אלונה מיצי. שלום אירן. אז מה, אלמנטים של שנאת זרים, או שבאמת המוקד של ההתפרצות הוא שם אצל העובדים הזרים?
7: נתחיל מזה שהמוקד הוא אכן שם, אוקיי? Mm-hmm. הם מהווים כרגע כ-80% מהנדבקים בימים האחרונים. יש עלייה של כ-100 חולים בכל יום, ו-80% בערך פחות או יותר זה עובדים זרים, זה עובדתית. Mm-hmm. בסעודיה נקטו טרקטיקה שהם קוראים לה בדיקות יזומות, שבה הם ממקדים את בדיקות הקורונה שלהם באזורי התפרצות, או באזורים בהם מזהים סכנה להתפרצות. וראינו גם בשאר העולם שמוקדי התפרצות נוטים להיות אזורים צפופים ומקומות מוכי עוני. אז mm-hmm. בסעודיה החשודים המיידיים הם העובדים הזרים. ונזכיר שבסעודיה יותר מ-30% מאוכלוסיית המדינה הם עובדים זרים. רובם ממדינות דרום-מזרח אסיה וצפון אפריקה. סעודיה היסטורית היא מדינה שנשענת על כוח העבודה הזר שלה במידה רבה כל כך, שבקרב האזרחים הסעודים יש אחוז אבטלה גדול מאוד, וזה עוד לפני הקורונה. Mm-hmm. בימים האחרונים יש, כפי שאמרנו, עלייה של 1100 חולים בכל יום, והרשויות עלו על מוקד הסכנה שהוא עובדים הזרים. אז הן מרכזות באזורי המגורים שלהם את הבדיקות היזומות. בשכונות שבהן גרים העובדים הזרים אין שום יכולת לשמור על ריחוק חברתי בגלל הצפיפות הגבוהה. אז הרשויות בסעודיה אפילו הקצו מספר בתי ספר שישמשו כמגורים כדי לרווח את התושבים שם. אבל הטקטיקה של סעודיה להתמודד עם הקורונה בקרב העובדים הזרים היא לא רק בהקצאת מגורים ובדיקות יזומות. בתחילת החודש הנוכחי יצאו מדי יום שתי טיסות מסעודיה לאדיס אבבה, בירת אתיופיה. כל טיסה מלאה בעובדים אתיופים שהוחזרו לביתם. Mm-hmm. הרשויות בסעודיה טוענות שאין גירוש בכפייה, אבל שמתאמים חזרה של כל עובד שמדינת המוצא שלו מעוניינת בכך, ואפילו משלמים על הטיסות. אבל גורמים באתיופיה ביקשו מסעודיה להפסיק את החזרת העובדים, כי קשה למדינה לקלוט מספר כזה גדול של אנשים בבת אחת, וגם לדאוג להם לבידוד ההכרחי, במיוחד בהתחשב בכך שיש ביניהם אחוז גבוה של נשאי הנגיף. אז אכן...
1: אתגרים לא אייה. פשוטים שנאלצת סעודיה להתמודד איתם, לצד האתגר הגדול כמובן, מחירי הנפט, לא פשוט בכלל. אלונה מיציק, עכשיו התחום הערבי, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה לך. אנחנו מכאן לאיראן, שמודיעה היום על כך שהיא שיגרה בהצלחה לווין צבאי ראשון לחלל, ואנחנו אומרים שלום לטאל ענבר.
2: שלום
1: לרן. מומחה בתחום הטילים, בתחום החלל. מה משמעות השיגור הזה? איראן טוענת שהלוויין הזה הגיע לגובה של 425 קילומטרים, תוך שימוש במשגר חדש שלא נראה עד היום. אנחנו יודעים שלרוב מה שמעניין אותנו זה לא הלוויין כמו השיגור והאופן שבו הוא בוצע.
2: כן, אז קודם כל אכן מדובר במשגר חדש שלא ראינו, אתר שיגור חדש, שזה לא פחות מעניין. האתר מוכר, אבל זאת בעצם הייתה הופעת הבכורה שלו כמקום שממנו באמת שוגר לווין. אבל אני חושב שהדבר המעניין ביותר הוא אולי, אם אנחנו נשים לב להצהרות, פעם ראשונה שמשמרות המהפכה מודיעים שזה לווין שלהם, לווין צבאי. אנחנו יודעים שיש תוכנית פילים ומשגרים באיראן שחלקה הגדול והמשמעותי יותר. שייך למשמרות המהפכה, אבל עד היום איראן ניסתה לתת איזושהי כסות אזרחית באמצעות סוכנות החלל שלנו, וזו פעם ראשונה שאיראן בעצם מודיעה, יש לנו תוכנית חלל צבאית, ומשמרות המהפכה אה, מפעילים אותה.
1: <אח> מעבר
2: לזה, אנחנו עדיין צריכים להמתין לעימות חיצוני, לא איראני, לכך שהלווין אכן נכנס למסלולו.
1: טוב, יש פה גם ניסיון קצת להרים אולי את מורל העם, ומורל העם נמוך היום מאוד נוכח התחלואה הכל כך גדולה שם בנגיף קורונה, לא פשוט, מה שעובר עליהם.
2: אין ספק, לכן כל מיני פרויקטים כאלה ואחרים של נשק שעדיין זוכים לחשיפות כאלה ואחרות. אל תשכח שהמצעד המפורסם השנתי של יום הצבא האיראני שנחגג או צוין בשבוע שעבר בעצם לא, לא צעד. תחת זאת הראו כל מיני מוצרים צבאיים, חלקם כלי טייפים, אם תמרוי ישנים בקצב הזה. כך שגם המרכיב התעמולתי וההצהרתי הוא בהחלט חשוב, ועל הרקע של השתוללות הקורונה באיראן וכל הדברים האחרים, סנקציות ועניינים שונים, אז יש לראות בזה בהחלט גם איזושהי התרסה כלפי עניינים <עוד> שאר העולם.
1: בואו נדבר קצת על קוריאה הצפונית, מדינה שבה מתחוללת ככל הנראה דרמה בימים האחרונים, עם דיווחים על מצב בריאותי, איך נאמר, קשה, כך הגדירו את זה לפחות בארצות הברית, של קים ג'ונג אונה, שליט. מה אנחנו יודעים על התקדמות תוכנית הגרעין ותוכנית הטילים של קוריאה הצפונית בימים האלה, ימים שבהם היא שוב אולי חשה בתוך איום? ו... עד כמה אה, אנחנו קרובים לרגע שבו אה, נראה מנהיג חלופי, או אולי מנהיגה?
2: כן, קודם כל אני מתחבר דווקא לסיפא של הדברים. אה, מנהיגה זה בהחלט נראה סביר. אה, אנחנו זוכרים שאחותו של קים, לא רק שהיא אה, יושבת לידו בכל מיני אירועים אה, חשובים כאלה ואחרים, אה, כנראה עושה את זה שנים, אבל אה, בשנה האחרונה לפחות רואים את זה, ואפילו הגיעה לא פעם ולא פעמיים וצולמה באירועים של שיגורי טילים, כך שהכיוון הוא כנראה... די ברור, אם וכאשר אנחנו נגיע לשם, הייתי בשלב זה לוקח את הדברים בצורה מאוד מסויגת את המצב הקשה של, של קים. באשר לתוכניות הגרעין והטילים, לפחות לפי מה שנראה, אין שהם חידושים מופלגים. לאחרונה, <אחר> דרך שגרה, פחות או יותר, נעשו עוד כמה שיגורי ניסוי כאלה ואחרים. לפחות לגבי האירוע האחרון של שיגור טילים, לא היה שם, כנראה, קים לא היה שם, שזה כנראה דבר חריג ביותר. עוד האיש, אינדיקציה חובל, אולי למצב המתערטר, כן. כן. הוא חובר טילים mm-hmm. ידוע. אז uh, בהקשר הזה אין איזשהם שינויים מופלגים, לא היו איזה חשיפות, uh, גם לא היה מצעד, לא תמיד יש מצעד ביום השנה לקים לרוב יש, אבל לא תמיד. Uh, בשלב הזה האמת, uh, קשה לדעת. הייתי רוצה רק להעיר uh, על uh, אולי קשר אפשרי בין uh, קוריאה הצפונית לבין השיגור שהתבצע הבוקר באיראן. האיראנים באופן באמת חסר תקדים פשטשו בצורה מכוונת את uh, הרכב שממנו uh, בעצם uh, שוגר הטיל, מהאתר. Uh, ייתכן שהם עשו את זה מסיבות שלא רצו לחשוף uh, שמדובר ברכב שהגיע מקוריאה הצפונית, אי אפשר לפסול את זה בשלב הזה.
1: טל ענבר, מומחה בתחום הטילים, תודה רבה לך. תודה רבה, נכון. אנחנו מכאן להמלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי, שלום מירי. שלום, שלום, ערן. ואת uh, לוקחת אותנו לבלגיה, שהייתה אמורה uh, לחוות את השנה הזאת כאחת השנים הטובות ביותר בתיירות. הכל הודות לאירוע uh, אומנות חשוב, תערוכת uh, ענק לאומן uh, פלמי, ין ון אייק, אביהם של אומנים כמו uh, ורמר ו, uh, ורמיר ורנברנט. Uh, אלו אירועים שעלו uh, הרבה מאוד כסף, זו להם uh, לתהומות הנשייה.
9: קודם כל צריך להזכיר שבלגיה במצב לא קרימלובסקי? פשוט, לא פשוט. האם מירי קחים... שומעת אותנו? כן, אני שומעת, אתה שומע אותי?
3: Joke's done, got canceled, mama's pacing down the hall. home. Homeschool's now in session and I'm pulling out my hair. It's halfway through the morning, I'm still in my underwear. Stay home, stay home. No reason in the world for you to roam. We're all in this together, no fun.
1: אנחנו שבים אלייך, מירי קרימולובסקי, חלק כן. מהמחיר של לשדר מהבית זה גם לפעמים להתנתק מהבית, אבל אנחנו כאן <laughs> גם, זה... גם באוויר וגם בלב.
9: זהו, אז בהמשך לשיר ששמת, ה-Stay Home... הבלגים באמת במצב מאוד קשה, יש שם יותר מ-6,000 מתים מקורונה, יותר מ-40,000 אה, מקרים של אה, קורונה, חולי קורונה, מצב אה, קשה מאוד, והשנה הזאת באמת, אתה יודע, תמיד אומרים על הבלגים, מה הם תרמו לעולם חוץ משוקולד, הם אה, מנסים להראות שזה לא כך, ובעיר העתיקה גן, שהיא עיר נפלאה, נפתחה ממש עשר דקות לפני הקורונה, תערוכה, לאומן שלמעשה אף פעם לא הייתה לו ממש תערוכה. וזאת תערוכה מרהיבה כי הם גם מוציאים בעצם אלתר עתיק, מין תמונה ענקית שיאן ון אייק עשה אל המוזיאון. באמת זאת מכה גדולה בשבילהם, הם למעשה במהלך השנה היו צריכים להיות קונצרטים ודברים שונים. אבל הם החליטו שאם אין ברירה, הם עוברים לרשת. ומה שנפלא באמת בתוכנית שלהם, שזה לא הסיורים הווירטואליים שעכשיו הרבה מוזיאונים עושים וקשה להתמודד עם הטכנולוגיה וכולי, פה באמת יש לך את מר בורחרט, את העוצר שממש לוקח אותך ואתה רואה פרטים שאפילו בתערוכה לא היית יכול לראות. בוא נשמע קטע ממנו.
0: Welcome to the uh, museum of fine arts and gents. where there is a fantastic exhibition called Jan van Eyck, uh, an Optical Revolution, um, that unfortunately uh, had to close during the corona closure, the lockdown, uh, if you want to. However, we thought it might still be interesting for... Uh, since many people wanted to see the exhibition and couldn't uh,
9: either get tickets or... I don't know how uh, much it will save them. You know, from the economy, they have millions in this project. הם כן מקווים שבאמת הדבר הזה, וישר אגב דרך היוטיוב להיכנס, TheStay at Home Museums, ולכתוב ונייק mm-hmm. וזה יעלה, הם מקווים שזה כן יביא להם תיירות, אם וכאשר אה, הכל ייפתח שוב בצורה אחרת כמובן, הם לא יוכלו להשאיר את כל האוספים, את הדברים שהם הביאו לתערוכה מחו"ל. אבל באמת בלגיה, שהיא במצב לא פשוט, מנסה איכשהו גם להתמודד עם מה יקרה ביום שאחרי, כן, לא בלגיה המדינה זה...
1: עם שיעור התמותה הגבוה ביותר, ביותר בעולם, ביותר, אחרי סן מרינו, ללא ספק משבר חמור מאוד. מירי קרימולובסקי עם המלצת סוף השבוע שלנו, תודה.
9: תודה לך, ערן.
1: ואנחנו ממהרים למשה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות. היום אתה לוקח אותנו למוסיקת קורונה מהעולם הערבי.
0: כן, מהעולם המוסלמי, ל... הרמדאן מגיע, וכמובן קורונה ועידן הרמדאן, אה... אתגר לא קטן, לא רק אצלנו, אלא
8: ברחבי העולם המוסלמי. שירי קורונה, כאמור, זה אחד ה... אופנות הגדולות בתקופה האחרונה, אנחנו יודעים, הרבה מהם, כמו שאמרנו כבר, לא הכי מוצלחים בעולם. אני רוצה, אם מספיק, שתי דוגמאות של כאלה מוצלחים במיוחד, משתמשים לדעתי באלמנטים עממיים, מביאים ממש את, ה, את התרבות שלהם ואת הכלים העממיים שלהם. הראשון הוא זמר טורקי כורדי, שמנגן בגלמה בכלי מאוד אופייני לכת העלוי. שזה אחד מהכתות המיסטיות של האסלאם. קרודי טורקי, בוא נשמע אותו מנגן ושר את אחד משירי הקורונה, אחר כך אם נספיק משהו ממרוקו גם.
10: משה, אנחנו
1: עם הצלילים האלה נצטרך להיפרד, אז תודה רבה לך, ועוד הרבה מוזיקה עולמית הערב ברדיו מונדו, בשש בערב, תודה רבה. תודה. 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 ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדרתל, עובד ואורית שולץ, הטכנאים יוסי טנורי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו שיחות עם מאזינים עם רונן פולק. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מארחה ב' עם ערן זינגר. אנחנו בשידור נוסף, באחד בלילה. שידור חוזר כאמור, ויום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית להתראות.